0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ähm, mittlerweile relativ im Normalzustand sitzen wir hier wieder mal in der Bahnhofstraße. Hat sich in den letzten Folgen wenig dran getan, aber unsere Themen bleiben natürlich vielfältig, auch wenn es unser Ort aktuell nicht ist. Ähm, Heute geht es nämlich ums Thema Finanzen. Stadtfinanzen ist so eines der Themen, wo viele Leute sich vielleicht manchmal fragen, was steckt da eigentlich hinter und genau das möchten wir heute klären. Und dafür ist Frank heute wieder dabei. Hallo, Martha. Hallo. Und ähm, ganz aktuell gab es ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, an dem wir die Folge aufnehmen, ein ähm, Leserbrief in der Presse, in der ganz konkret nach diesem Thema Stadtfinanzen gefragt wird und ganz viele Fragen aufgeworfen werden, die wir heute klären möchten. Und ähm, entsprechend würde ich äh, zum Thema überkommen. Frank, du bist ja Kämmerer der Stadt Hattingen. Wie bist du überhaupt zu diesem Beruf gekommen und was hat dich daran interessiert?
1: Ach, dazu gekommen bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin ja bei der Stadtverwaltung seit über 40 Jahren beschäftigt und habe eine ganz normale Verwaltungsausbildung und ein Verwaltungsstudium gemacht. Das ist so eine Generalistenausbildung und dann kann man im, im Gemischtwarenladen Stadtverwaltung eigentlich sehr breit gefächert eingesetzt werden. Bevor ich Kämmerer wurde, war ich, und das bin ich jetzt immer noch, weil eigentlich habe ich zwei Jobs bei der Stadt, der Personalchef der Verwaltung für die rund 900 Beschäftigten, die wir haben, und ähm, mein Vorgänger hat sich überlegt, dass er seine weitere berufliche Zukunft in einer anderen Stadt hier bei uns in der Nachbarschaft suchen wollte. Und dann war diese Position zu besetzen. Die damalige Bürgermeisterin Dagmar Goch fand, dass es eine gute Idee wäre, wenn ich mich neben dem Personalbereich auch um den Finanzbereich kümmern würde. Das habe ich dann auch kommissarisch ein Dreivierteljahr gemacht. Und bin dann einstimmig von der Stadtverordnetenversammlung in 2016 im März 2016 zum Kämmerer der Stadt bestellt worden und seitdem in dieser Funktion und als Personalchef tätig. Das war nicht unbedingt eine Funktion, von der ich gedacht hatte, dass ich sie mal erreichen würde, wenn ich, als ich meine Ausbildung begonnen habe. Aber so kann sich eben das Berufsleben bei einer Stadtverwaltung äh, in der Realität darstellen. Und ehe man es versieht, ist man Kämmerer.
0: Das würde ich mal einen vielfältigen Werdegang nennen. Ähm, nun bist du Kämmerer der Stadt und so können wir ja auch schon mal ganz gut zum Thema übergehen. Finanzsituation in Hattingen. Ich glaube, schlecht ist so eines der Worte, die das beschreibt. Nur die Frage ist ja auch, warum? Warum sieht es finanziell in Hattingen so mau aus und äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Also zum einen ist mal ganz wichtig darzustellen, wir sind jetzt nicht irgendwie eine Stadt, die ganz besonders alleine schlecht dasteht, sondern wir sind in reichhaltiger Gesellschaft. Das macht es nicht besser. Vielen Kommunen bei uns in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, aber auch in vielen anderen Bundesländern geht es genauso schlecht wie uns. Und was auffällig ist, dass das größtenteils alles Kommunen sind, Städte, und Gemeinden, die im Wesentlichen unter dem Strukturwandel der letzten Jahre und Jahrzehnte zu leiden hatten. Alles ehemalige Industriestandorte mit unterschiedlichen industriellen Schwerpunkten. Von der Leder- und Schuhindustrie in, in, in Ludwigshafen bis hin zum, zum Metallbereich hier bei uns, Montanindustrie im Saarland. Kommunen, die ähm, durch die Werftenkrise in Schieflage geraten sind ähm, an der Küste. Also kein nordrhein-westfälisches oder Ruhrpott-Problem, sondern ein grundsätzliches Problem, dass bestimmte Bereiche in unserem Lande abgehängt worden sind, nachdem große Industriezweige nicht mehr da sind, nachdem viel Arbeitslosigkeit ähm, losgetreten wurde, nachdem Kaufkraft verloren gegangen ist, die Steuern nicht mehr entsprechend geflossen sind. Und parallel dann dazu, wie bei allen anderen Städten, auch hohe Soziallasten zu tragen waren. Und dieses, diese Kopplung ähm, von Strukturwandel und deutlichem Anstieg von Soziallasten, die uns insbesondere der Bund aufdrückt, ohne dass er dafür bezahlt. Das Land kann das auch sehr gut. Beide sind da relativ gut unterwegs. Und wir Kommunen sind dann die Letzten in der Kette. Wir müssen die Arbeit machen. Wir bekommen ständig neue Aufgaben. Wir leiden auch als Erste, unter gesellschaftlichen Fehlentwicklungen wie Arbeitslosigkeit und ähnlichen Dingen. Und ähm, dann führt das dazu, dass man chronisch unterfinanziert wird. Und wenn man das viele, viele Jahre hintereinander ist, hat man irgendwann einen Schuldenberg angehäuft, den man alleine nicht mehr abgetragen bekommt. Und vor dieser Situation stehen viele Städte und wir hier in Hattingen, obwohl unsere Stadt wirklich schön und liebenswert ist, aber auch, wir sind arm wie eine Kirchenmaus.
0: Ja, du hast ja jetzt gerade schon mal Bund und Land angesprochen. Was würdest du dir denn von denen wünschen, um eben diese schwierige Situation, in der Hatting sich befindet, äh, zu lösen?
1: Ja, die Wünsche auszusprechen ist relativ leicht, weil die Probleme sehr transparent da liegen. Sie sind jetzt natürlich durch Corona nochmal ganz besonders verstärkt worden. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Die Grundproblematik bekommt man, glaube ich, nur in den Griff, wenn man auf der einen Seite sich um das Altschuldenthema der Kommunen kümmert. Die Schulden sind so groß, dass die Städte selber aus eigener Kraft in mehreren Generationen nicht mehr in der Lage sein werden, die auszugleichen. Wir in Hattingen haben zum Beispiel ein Etatvolumen von rund 170 Millionen Euro im Jahr, die wir also in unserem Haushalt umsetzen und wir haben Kassenkredite, in der Höhe von 134 Millionen Also die Stadt hat ihr Konto heute um 134 Millionen Euro überzogen. Und wir machen seit drei Jahren erstmals wieder seit über zwei Jahrzehnten am Ende eines Jahres einen positiven Abschluss mit wenigen 100.000 Euro Jahresergebnis. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Jahre man mit 100.000 Euro Ergebnis abschließen muss, um diesen Schuldenberg abzubezahlen. Und das sind nicht die einzigen Schulden, das sind nur die Kontoüberziehung wenn man es mal so sagen darf. kann man sich in etwa vorstellen, wie groß das Problem ist. Die Altschulden müssen weg. Da hat der Bund, da hat äh, unser Finanzminister Olaf Scholz einen super Vorschlag unterbreitet, der wirklich gut durchdacht war, der zur richtigen Zeit kam und auch nur in dieses Zeitfenster jetzt reinpasste, aufgrund der Gesamtfinanzlage, die wir im Land und auch global haben. Aber... Der ist leider nicht durchsetzungsfähig gewesen, in der GroKo und insbesondere am Widerstand der südlichen Bundesländer gescheitert. Denen geht es nämlich gut, die wissen gar nicht, was Kassenkredite sind und fragen sich dann, was man auch ein Stück weit nachvollziehen kann, wieso sollen die anderen Geld kriegen und wir kriegen keins. Und ähm, darum hängen wir jetzt erstmal da mit unseren Schulden. Aber dazu haben wir eine eigene Lösung in Hattingen, da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Das heißt, Punkt 1, die Altschulden müssen weg. Die müssen übernommen werden, die müssen in einen Fonds gepackt werden. Der kann jetzt noch gut kreditfinanziert werden vom Bund und von den Ländern gemeinsam. Man muss es nur wollen. Und der zweite Punkt ist, man muss dringend was dafür tun, dass keine neuen Schulden wieder entstehen. Dass eben die Soziallasten, die Jugendhilfe, die Sozialhilfe, die Kosten der Unterkunft dass diese Dinge nicht erneut wieder dazu führen, dass die Städte neue Schulden anhäufen müssen. Das heißt, da müssen Land und Bund die Rechnungen bezahlen, die im Moment bei uns hängen bleiben. Dann sind wir vor Ort auch wieder handlungsfähig und dann haben wir auch wieder gleichwertige Lebensverhältnisse. Und die dritte Aufgabe, die jetzt Corona-bedingt natürlich noch dazu kommt, ist, dass die Schäden, die Finanzschäden, die Corona verursacht, Mindereinnahmen bei den Steuern, Mehrausgaben, in vielen Bereichen der Verwaltung auch entsprechend aufgefangen werden müssen. Da gibt es milliardenschwere Hilfspakete und da müssen auch die Kommunen von profitieren. Da passiert viel, aber auch noch nicht genug.
0: Okay, ich denke, die Probleme sind deutlich geworden. Du hast ja auch schon äh, deutlich gemacht, was von Land und Bund da jetzt kommen muss. Nur sind wir hier ja nicht Land und Bund, sondern Kommune. Und bevor wir jetzt in Lösungsansätze einsteigen, würde ich ganz gerne einmal mit dir klären, wie funktionieren Stadtfinanzen? Auch nur ganz grob, äh, denn ich glaube, ansonsten sitzen wir hier mehrere Stunden. Die erste Frage, die sich mir zumindest stellt, ist, wer entscheidet denn erstmal, wofür Geld ausgegeben wird?
1: Das entscheidet der Rat. Der Rat entscheidet jedes Jahr über den Etat der Stadt, über den Haushalt, in dem alle Ausgaben und indem alle Einnahmen, die im Folgejahr erwartet werden, untereinander aufgeschrieben sind, wenn man sich das bildlich vorstellen will, dann wird ein Strich drunter gemacht und dann gibt es die gesetzliche Regelung, dass die Einnahmen und die Ausgaben mindestens gleich hoch sein müssen. Gerne dürfen die Einnahmen höher sein, aber sie dürfen nicht niedriger sein. Das war bei uns in den vergangenen 20 Jahren leider nie der Fall, weil es nicht geklappt hat, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und der Rat berät dann darüber, wofür das zur Verfügung stehende Geld inklusive der Kredite, die man aufnehmen muss, um überhaupt was zur Verfügung zu stellen, ausgegeben wird. Der Rat berät einen Vorschlag. Das ist der Vorschlag des Kämmerers. Der Kämmerer stellt den Haushalt auf. Der Bürgermeister ähm, drückt quasi seinen Stempel drauf und sagt, dem schließe ich mich an. Und dann geht das Ganze in die Etatberatungen, die Fachausschüsse, der Bauausschuss, der Sozialausschuss und was es da nicht noch alles gibt, berät die einzelnen Budgets. Und dann am Ende dieses Prozesses wird im Rat abgestimmt. Und dann gibt es, so wie bei uns in Hattingen, hoffentlich immer eine entsprechende Mehrheit. Dann muss der Etat genehmigt werden von der Kommunalaufsicht. Und dann können wir daran gehen, das Ganze umzusetzen. Das ist so ein Prozedere. Das dauert durchaus von August bis Januar, von der ersten von der ersten etwas validen Planung bis zu dem Moment, wo man dann sagen kann, das Geld ist freigegeben.
0: Gut, anschließende Frage. Du sagst ja schon, von August bis Januar kümmerst du dich großteils um den Haushalt. Bleibt noch der äh, erste Teil des Jahres, nämlich von Januar bis August. Was machst du da sonst noch als Kämmerer?
1: Oh, es gibt ja nicht nur den vorausschauenden Haushalt. Wir müssen dann ja auch, wenn das Haushaltsjahr rum ist, die Jahresrechnung aufstellen. Das heißt, wir müssen dann genau das Gleiche machen, was wir geplant haben und müssen zu jeder Zahl, die in der Planung drin stand, dann dahinter schreiben, ob denn der Plan auch umgesetzt werden konnte, ob wir mehr Geld ausgegeben haben, ob wir weniger Geld eingenommen haben, weil die Steuern nicht so sprudelten, wie man schön sagt, für Hatting trifft das nicht so zu, Da sprudelt wenig, da tröpfelt eigentlich nur was an Steuern, ob sich denn unsere Vorstellungen auch in die Realität umgesetzt haben, weil wir werden ja daran gemessen, dass unsere Planungen, unsere Finanzplanungen auch aufgehen, so dass äh, jedem Haushaltsplan eine Jahresrechnung folgt und nach jeder Jahresrechnung wieder ein neuer Haushaltsplan entsteht. Also arbeitslos wird man da nicht. Ähm, es gibt zwar durchaus mal ein bisschen Saison, wo das Geschäft etwas heftiger ist, wenn es in die politischen Beratungen reingeht. Das ist sehr anstrengend. Aber durchweg ist ähm, nach dem Haushalt immer gleichzeitig auch wieder vor dem nächsten Haushalt. Und nach der Haushaltsrechnung ist wieder vor der nächsten Haushaltsrechnung. Und so kriegt man das Jahr dann ganz gut rum.
0: Also ein quasi niemals endender Prozess der Haushaltsplanung, wenn man so sagen will.
1: Genau, Gott sei Dank, sonst wäre <lacht> ja irgendwann Stillstand.
0: <lacht> gut, ich denke, dazu wird es nicht kommen. Ich denke, wir haben jetzt die Situation schon mal ganz gut dargestellt, die Problematik in Hatting und jetzt auch, wie Stadtfinanzen funktionieren. Jetzt stellt sich natürlich anschließend die Frage, okay, gut, Hatting hat finanzielle Probleme und wir wissen jetzt auch, wer was entscheidet. Jetzt gibt es natürlich auch Möglichkeiten, oder hast du eher gesagt eine Möglichkeit gefunden, einen großen Anteil des finanziellen Problems erstmal lösen zu können. Da geht es immer um KNÜ. Doch was ist KNÜ eigentlich?
1: Äh, ja, KNÜ ist eine dieser pfiffigen Abkürzungen, die man im öffentlichen Dienst gerne benutzt. KNÜ steht für Kanalnetzübertragung. Ähm, das Wort ist, glaube ich, nicht ganz so schön. Deswegen gefällt mir KNÜ viel besser. Vor allem geht es schneller. Und ähm, dahinter verbirgt sich wirklich ähm, eine sehr komplexe Struktur. Im Wesentlichen geht es erstmal darum, dass es ein Gesetz gibt für Abwasser. Bei uns in Deutschland gibt es ja für alles Gesetze, deswegen auch dafür. Und ähm, darin ist seit einigen Jahren geregelt, dass die Städte, die ja alle Kanalsysteme unter den Straßen haben, wir sprechen ja hier über etwas, was man eigentlich nicht sieht, aber was immer da ist, dass die Städte diese Kanalsysteme nicht selber betreiben müssen, sondern dass, wenn sie wollen und wenn es dazu eine politische Mehrheit gibt, die auf die sogenannten Abwasserverbände, in unserem Fall ist das der Ruhrverband, übertragen können. Und ähm, wenn man diese Pflicht überträgt, dann muss natürlich derjenige, der zuständig dann ist, zukünftig zuständig ist, auch in der Lage sein, diese Kanäle zu unterhalten und zu betreiben. Und dafür muss ihm das Vermögen übertragen werden. Das sind ordentliche Millionenbeträge, die darüber gehen. Und wir bezahlen ja auch alle hier in Hattingen, wie in allen anderen Städten, auch Abwassergebühren. Und die Abwassergebühren errechnen sich ja aus dem Wert der Kanäle und was die Unterhaltung der Kanäle kostet und wie viel Wasser da eingespeist wird. Und dadurch gibt es wieder Gebühreneinnahmen, die die Stadt bekommt. Und äh, der Grundgedanke der Kanalnetzübertragung ist, dass man die Gebühren, die man für die Kanäle die zum Zeitpunkt, wo man das Kanalvermögen an den Verband überträgt, zu erwarten wären, in den nächsten teilweise bis zu 100 Jahren, so lange hält ein guter Kanal, dass man die auf einem Schlag quasi vorgeschossen bekommt. Und äh, auf diese Art und Weise werden wir jetzt ähm, rund 110 Millionen Euro vom Ruhrverband quasi überwiesen bekommen. Dafür, dass wir dem Ruhrverband das wirtschaftliche Vermögen an unseren Kanälen übereignet haben und er diese Kanäle jetzt zukünftig zu bewirtschaften hat und dann auch zu betreuen hat. Wir sind nach wie vor der juristische Eigentümer, wir haben unsere Kanäle nicht verkauft und der Ruhrverband ist auch kein Käufer, sondern er übernimmt ein Recht und daran erkennt man schon, das Ganze ist... Ähm, keine wirtschaftliche Betätigung von Stadt und Ruhrverband, sondern das ist nichts anderes als eine Aufgabenübertragung von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts auf eine andere. Denn der Ruhrverband hat die gleiche Rechtsstellung wie die Stadt Hattingen. Und damit sind äh, zwei öffentliche Institutionen da gemeinsam unterwegs. Und weil nichts verkauft wird, gibt es auch keinen Käufer und keinen Verkäufer, aber da tun sich einige sehr schwer, diese komplexe Materie zu verstehen, weil ich lese immer wieder in Leserbriefen und in anderen Veröffentlichungen, dass es augenscheinlich noch nicht alle verstanden haben, dass die Stadt ihre Kanäle definitiv nicht verkauft hat.
0: Ich würde sagen, 110 Millionen ist schon mal eine ganz gute Summe, ähm, um den sehr negativ belasteten Haushalt unserer Stadt aufzubauen. Du sprichst gerade schon die Kritiker dieses ganzen Prozesses an. Da geht es häufig um Profitorientiertheit des Unternehmens, an die wir jetzt ähm, die Kanäle übertragen haben oder auch um, darum, dass die Kosten für den Verbraucher steigen. Was sagst du dazu?
1: Das stimmt alles definitiv nicht. Der Ruhrverband darf per Gesetz überhaupt keine Gewinne machen. Er darf nicht anstreben, mit seiner Tätigkeit, die ihm gesetzlich übertragen ist, in irgendeiner Art und Weise Gewinne zu erzielen. Der Ruhrverband ist ein Umlageverband, in dem viele Städte gemeinsam eben die Abwasserentsorgung organisiert haben. Und all die Kosten, die beim Ruhrverband entstehen und all die Einnahmen, die der Ruhrverband hat, kommen aus den entsprechenden Kommunen und gehen an die Kommunen auch wieder zurück. Und wenn jetzt hier in Hattingen zum Beispiel das Thema Abwasser berechnet wird, dann dürfen die finanziellen Effekte, die hier in Hattingen auftreten, auch nur uns Hattingern zur Verfügung gestellt werden. Davon profitiert kein anderes Verbandsmitglied und erst recht nicht der Ruhrverband an sich. Der ist eben keine Firma und kein Unternehmen, das Gewinne machen will. Sowas hat es in der Vergangenheit mal gegeben. Da gab es ähm, solche sehr ähm, waghalsigen Geschäftsmodelle, cross border leasing wo einige Städte wirklich am Ende des Tages erhebliche Probleme hatten, ihre Kanäle überhaupt wieder zurückzubekommen, weil das waren tatsächlich Geschäfte, die gefährlich ans Eigentum rangingen. So Sowas machen wir hier nicht.
0: Okay, ich denke, damit hast du ja die negativen, ähm, kritischen Meinungen dazu einmal ganz gut entkräftet und dargelegt, wie es eigentlich ist. Ähm, natürlich ist die Kanalnetzübertragung auch immer ein schwieriges Thema. Ich denke, das ist äh, für den Otto Normalo, der jetzt nicht unbedingt Kämmerer der Stadt ist, auch immer ein schwierigeres Thema. Jetzt haben wir gerade über ähm, angeblich negative Effekte gesprochen oder über kritische Meinungen, die du ja gerade entkräftet hast. Jetzt geht es mir eher darum zu sprechen, was hat das Ganze denn für positive Effekte für die Stadt?
1: Positiver Effekt für die Stadt ist und insbesondere für die Gebührenzahlerinnen und für die Gebührenzahler, dass die Abwassergebühren nicht mehr steigen dürfen, als sie steigen würden, wenn die Stadt weiter das Abwassernetz betreiben würde. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Gebührensicherheit. Wir haben darüber hinaus gute Chancen, dass die Gebühren wie jetzt im ersten Jahr tatsächlich auch sinken und dauerhaft etwas niedriger bleiben weil der Ruhrverband das Kanalnetz viel wirtschaftlicher betreiben kann, als es die Stadt Hattingen kann. Er hat viel mehr Ressourcen, er hat viel mehr ähm, notwendige Betriebsmittel und auch viel mehr Personal und kann das betriebswirtschaftlich viel effektiver einsetzen als eine Stadt mit einem überschaubaren Bestand an Betriebsmitteln. Und wir haben darüber hinaus eine gewisse Finanzmechanik in diesem ganzen Geschehen etabliert, die bisher andere Städte, die von diesem Modell Gebrauch gemacht haben, entweder nicht brauchten, nicht gesehen haben oder nicht auf den Gedanken gekommen sind, sich das zu nutzen. Wir haben nämlich, und wir nennen das nicht so ganz ohne Stolz, das Hattinger Modell entwickelt, dass wir durch Ausnutzung der Möglichkeiten, die uns das kommunale Finanzmanagement bietet, nicht nur einmalig die 110 Millionen Euro vom Ruhrverband bekommen, die wir zu 100 Prozent zur Entschuldung der Stadt einsetzen. Dadurch können wir die gerade schon mal bezifferten 134 Millionen Euro Schulden mächtig verringern und können uns ein Riesenstück selbst am eigenen Schopf aus dem, aus, dem, aus dem Sumpf herausziehen. Wir haben es außerdem noch hinbekommen, dass wir über entsprechende Buchungen in die Bilanz und über die Bilanz dem Haushalt in den nächsten Jahren jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro Entlastung zukommen lassen können, über die Auflösung, und jetzt wird es hochspannend, eines sogenannten passiven Rechnungsabgrenzungsposten, den wir in der Höhe in die Bilanz einspeisen, wie sich der Unterschiedsbetrag zwischen dem Wert des Kanals und den 110 Millionen Euro darstellt. Das war aber jetzt nur die Oberfläche der Finanzmechanik, die dahinter steckt. Das Ganze ist sehr verästelt, aber es ist sauber. Wir haben es von einem Wirtschaftsprüfer auf Herz und Nieren überprüfen lassen, den im Übrigen nicht wir selber bezahlt haben, sondern den das Land bezahlt hat, weil sonst heißt es ja immer, wer den Auftrag erteilt, der hat ja auch immer recht. Wir sind von beiden Kommunalaufsichten auf diesem Weg begleitet worden. Wir haben die, das grüne Licht vom Finanzamt bekommen, dass das Geschäft in Ordnung ist und keine Haken und Ösen bietet. Und wir haben auch von den Wasserbehörden die entsprechenden Genehmigungen bekommen. Also ich gibt, Es gibt kein, kein Finanzmodell, was in den letzten Jahren intensiver geprüft worden ist als diese Kanalnetzübertragung. Und deswegen können wir mit Fug und Recht sagen, da stecken keine Risiken für die Stadt und für den Gebührenzahler drin, aber die Vorteile, die sind wirklich deutlich spürbar und noch deutlich spürbarer durch diesen Sonderweg, den wir jetzt nutzen, dass wir auch in den nächsten Jahren bei der Haushaltsaufstellung noch mehrere hunderttausend Euro Vorteile bei der Haushaltsplanung haben.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein gut geprüftes Modell und ähm Gerade diese ganzen Fachworte, ich glaube, die Intensität äh, dieses ganzen Prozesses können wir auch gar nicht verstehen. Brauchen wir auch zum Glück nicht, weil das ist ja auch nicht unser Thema, sondern das sind Verträge, die du ausgehandelt hast mit anderen, mit vielen anderen, äh, die zu diesem Geschäft äh, im Endeffekt beigetragen haben. Ähm, gerade das ist, glaube ich, auch alles viel zu viel, um das zu erklären, aber ich denke, da sollten die positiven Effekte im Vordergrund stehen. Das Hutting-Modell wird ja auch als Milke-Modell bezeichnet. Ähm, so wird es zumindest bei uns auch genannt.
1: Aber nicht von mir. Ich bleibe lieber beim Hattinger Modell. Das gefällt mir, weil Hattingen ähm, ist Nutznießer dieses Modells und wir haben es in Hattingen entwickelt. Sowas macht auch der Kämmerer nicht in schlaflosen Nächten alleine ähm, mit schwarzem Kaffee und äh, Chips oder sowas auf dem Tisch, sondern das ist eine Teamarbeit, äh, die wir in der Kämmerei über die Bühne gebracht haben, erfolgreich über die Bühne gebracht haben. Und das ist auch nicht von heute auf morgen gegangen. Wir haben nicht umsonst über drei Jahre von der ersten Idee bis letztendlich zur Vertragsreife gebraucht, um das Ganze ähm, immer mal wieder zu hinterfragen, zu korrigieren, anzupassen, aber eben auch von Dritten prüfen zu lassen. Und ich glaube, da ist man auch gut beraten, wenn man das nicht hoppla hopp übers Knie bricht, sondern sich da die Zeit nimmt, die für Sonnen, Riesenthema benötigt werden. Man ist im Übrigen, ähm, ich glaube, ich habe es gerade auch mal fälschlicherweise gesagt, ich kann es mir auch nicht so abgewöhnen, du hast es auch gesagt, immer geneigt ist, ein Geschäft zu nennen. Aber es ist gar kein Geschäft, weil hier passiert ja nichts wirtschaftliches. Es ist eine Rechteübertragung. Da muss man sich sprachlich immer dran gewöhnen.
0: Gut, dann haben wir jetzt das Thema der Rechteübertragung unseres Kanalnetzes denke ich, ganz gut einmal abgehakt. Da wir ja dadurch jetzt schon relativ viel Geld ähm, bekommen haben, steht aber auch noch eine andere Frage im Raum. Hatting ist ja immer noch nicht schuldenfrei, trotz dieser hohen Summe, die jetzt äh, ausgezahlt worden ist oder ausgezahlt wird.
1: Teilweise ausgezahlt wird. Teilweise sieht es auch so aus, dass die Kredite, die wir haben, vom Ruhrverband übernommen werden, sodass der die weiter bedient. Also das ist jetzt äh, nicht so leider nicht so, dass der Kämmerer irgendwann mal einen Kontoauszug abholt und da steht dann drauf, Eingang 110 Millionen Euro. Da hätte ich mir gerne mal eine Kopie von eingerahmt und auf den Schreibtisch gestellt, sondern das wird jetzt sukzessive auf bestimmte Kredite, die wir auch von der Fälligkeit her so gelegt haben, dass sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bedient werden müssen, angewendet, sodass der Effekt irgendwann in den Büchern zu erkennen ist. Aber es kommt keiner mit einem Geldtransporter oder mit einem riesen Koffer, oder mit einem besonders großen Kontoauszug daher und bringt uns das Geld. Das läuft eben anders ab. Aber wir sind dann, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wir sind dann nicht reich, sondern wir sind dann nur bedeutend weniger arm, weil wir haben noch viele, viele andere Schulden. Wir haben ein negatives Eigenkapital in unserer Bilanz, was man als Kaufmann eigentlich gar nicht haben dürfte. Da säß man schon längst irgendwo hinter Gittern. Kämmerer werden davon verschont, weil die Regeln im öffentlichen Finanzrecht anders sind als im, als im Privatrecht. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen, sonst wäre ich nicht so glücklich über meinen Beruf. Und wir haben natürlich auch viel investive Kredite, die man aufnimmt, wenn man Baumaßnahmen finanziert und ähnliches, so dass die Verschuldung in unserer Stadt immer noch zu hoch ist, aber eben deutlich niedriger ist und wir deutlich bessere Ausgangssituationen haben, mit der Zukunft klarzukommen, als wenn wir dieses riesige Bündel an Belastungen mit uns schleppen würden.
0: Du sagst es ja schon, wir sind jetzt bedeutend weniger, arm, aber noch lange nicht reich. Dementsprechend stellt sich natürlich auch ähm, unter den Bürgerinnen und Bürgern die Frage, sind denn noch Einsparungen geplant? Was erwartet den Bürger in den kommenden Jahren?
1: Weitere Einsparungen kann ich mir, nachdem wir fast 20 Jahre lang jedes Jahr am Etat meine Vorgänger und ich geschraubt haben, um wirklich noch den letzten Tropfen aus der Zitrone rauszupressen, kaum mehr vorstellen. Wir haben in vielen Bereichen und das sieht man, wenn man mit offenen Augen durch unsere Stadt geht, mittlerweile ein Niveau erreicht, das macht keinen Spaß mehr. Ähm, guckt ihr unsere Straßen an, guckt ihr unsere Schulen an, guckt ihr die Sportstätten an? Ähm, das ist alles nicht katastrophal, einige mögen es so benennen, aber es ist auch weit weg entfernt von schön und normal. Da gibt es erheblichen Nachholbedarf. Wir sind auch mit den Verwaltungsdienstleistungen nicht so unterwegs, wie ich mir das vorstelle. Vieles dauert zu lange, vieles ist zu ungenau. Das ist allerdings alles auch im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass wenig Geld da ist. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, wie geht man mit wenig Geld um. Das kann man vernünftig managen. Das kann man auch vielleicht etwas defizitär managen. Das macht nicht jeder gleich gut. Deswegen sind weitere Einschränkungen für mich eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Dann, dann würden wir uns wirklich irgendwann mal tot sparen und das dürfen wir nicht. Aber genauso wenig sind für mich weitere Steuererhöhungen hier in Hattingen nicht nachvollziehbar und werden mit mir auch nicht umgesetzt werden. Weil wir sind eine der Städte in ganz Deutschland, die mit zu denjenigen gehören, die die höchsten Steuersätze von ihren Bürgerinnen und Bürgern abverlangen. Und da ist dann auch irgendwann mal Schluss. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir uns mit großen Schritten selber helfen. Das haben wir beim Kanal gemacht. Da haben wir unsere Hausaufgaben erledigt. Und jetzt müssen andere mal ran und müssen ihre Hausaufgaben erledigen. Und über die haben wir zu Anfang schon gesprochen. Bund und Land sind jetzt dringend gefragt, uns und vielen anderen zu helfen, wobei wir unsere Ausgangsposition deutlich verbessert haben durch Knü.
0: Gut, ähm, ich würde jetzt nach dem Thema Einsparungen, das du ja gesagt hast, möchtest du nicht mehr, genau zum gegensätzlichen Thema kommen, zum Thema Investition. Du hast es gerade schon angesprochen, viele Bereiche benötigen Investitionen. Wir haben ja auch schon mal im Verlauf unserer Bella Chow Kampagne darüber gesprochen, worein du Geld investieren würdest, wenn du unendlich viel Geld hättest. Ähm, dementsprechend würde ich das jetzt ein bisschen weiter konkretisieren. Was sind Bereiche für dich, in denen du massiven Investierungsbedarf siehst?
1: Oder oh, es wird fast wahrscheinlich auch die Aufnahmekapazitäten sprengen, aber ich fange einfach mal an, wenn ich aus dem Vollen schöpfen dürfte. Dann wird es als erstes mal eine Wasserstofftankstelle in Hattingen geben, so sodass wir mit wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen auf vernünftigen Straßen hier rumfahren dass Bürgerinnen und Bürger, die in Hattingen wohnen, mit ähm, Fahrrädern, am besten mit E-Bikes, die sie auch an allen Ecken der Stadt vernünftig aufladen können, von zu Hause zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen, zur Schule kommen oder wenn es eben um größere Fahrzeuge oder um weitere Fahrten geht, mit H2-Fahrzeugen unterwegs sind. Ich würde mir wünschen, dass unsere Sportstätten alle auf dem Stand sind, den sich unsere Sportvereine und Sporttreibenden wünschen. Ich möchte, dass die Schulen, die wir jetzt schon sehr weit vorangetrieben haben mit der Digitalisierung, dann auch mit entsprechenden modernen Endgeräten flächendeckend ausgestattet werden, sodass zukünftig auch mehr Homeschooling und moderne Lernorte möglich sind. Ich stelle mir vor, dass wir weitere Jugendtreffs bauen und die, die wir haben, besser ausbauen. Wir sind eine Stadt an einem Fluss. Wir brauchen mehr Aufenthaltsqualitäten an unserem Fluss. Der soll nicht nur durch Hattingen durchfließen, denn wollen wir auch irgendwie nutzen. Vielleicht springen wir auch irgendwann mal da rein, um da drin vernünftig schwimmen zu können, wenn die Wasserqualität es zulässt. Und wir brauchen mehr Arbeitsplätze und mehr Wohnraum hier in Hattingen für alle Leute in unserer Gesellschaft, insbesondere allerdings auch vielleicht mal studentisches Wohnen, um mehr Leben in unsere Stadt zu kriegen. Und wir müssen vor allem darauf achten, dass die Bildung nicht zu kurz kommt. Denn das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt in einer Gesellschaft. Mit einer vernünftigen Bildung lassen sich viele andere Probleme, die im Moment an allen Ecken und Enden bei uns immer wieder auflattern, besser in den Griff kriegen als bisher. Und da ist, glaube ich, jeder Euro wichtig, den man da rein investiert. Und das wären meine Wünsche. Aber jetzt äh, werde ich auf einmal wieder wach und bin Kämmerer von Hattingen und muss feststellen, so schnell geht das alles nicht. Aber das ist kein Grund, es nicht anzupacken.
0: Ja, so schnell wird es nicht gehen. Aber du hast jetzt gerade in sehr kurzer Zeit sehr viele Themen angesprochen, in die du investieren willst. Natürlich ist das äh, keine Sache, die man innerhalb von äh, einer Nacht mit einem schwarzen Kaffee und Chips erledigen kann, wie du es gerade so schön gesagt hast. Aber dennoch merkt man ja, dass du da was machen willst, auch wenn das ein langfristigerer Prozess ist. Ähm, sollten wir da auf jeden Fall investieren und äh, Investitionen tätigen. Und nach deinem kleinen visionären äh, Statement von gerade, würde ich gerne wieder etwas näher an die Praxis heranrücken. Was würdest du als Bürgermeister konkret anders machen?
1: Ja, also in der Praxis fühle ich mich auch viel wohler als in der visionären Wolke, aber das war ja mal ein schöner Ausflug. Wir haben ja das Motto, Hattingen kann mehr. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich wunderbar. Was wir hier in Hattingen dringend brauchen, ist, wir brauchen mehr Perspektiven für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen mehr Perspektiven für diese Stadt. Wir wollen wissen, wo es hingeht. Wir sind im Moment eine ziellose Stadt. Wir haben kein Zielkonzept, wohin Hattingen sich entwickeln soll. Ich habe gerade dargestellt, dass wir vielfältige Handlungsfelder haben, in denen es dringend nötig ist, dass wir uns aufstellen. Das muss auch aufeinander abgestimmt werden. Dafür braucht man ein Gesamtkonzept. Das braucht einen breiten gesellschaftlichen Dialog bei uns. Viele Betroffene, müssen da mit tun und sich mit einbringen können. Und dann muss man Entscheidungen treffen. Man muss Dinge entscheiden und man muss Dinge vor allem vorantreiben. Die Kanalnetzübertragung ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie ich mir Arbeit in einer Verwaltung vorstelle. Keine Angst vor großen Zielen zu haben, nicht aufzugeben, wenn es kompliziert wird, auch mal den Mut zu haben, neue Wege zu gehen, am Ende eine Entscheidung zu treffen und auch die Verantwortung zu übernehmen. Das ist meine Vorstellung, wie ich auch ein Bürgermeisteramt ausüben möchte. Und deswegen bin ich fest überzeugt davon, dass Hattingen mehr kann und dass wir gemeinsam in Hattingen auch mehr hinbekommen.
0: Sehr gut, das würde ich doch abschließend sehr gerne einfach so stehen lassen. Du hast da auf jeden Fall Ambitionen und das auch sowohl visionär in der Zukunft als auch im praxisorientierten tatsächlichen Arbeiten. Dementsprechend würde ich jetzt die Folge ganz gerne schließen. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und ich bedanke dir, mich bei dir, Frank, der mir die, die Finanzwelt einer Kommune auf jeden Fall schon mal deutlich näher ge gebracht hat und ähm, würde mich dementsprechend verabschieden und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beim nächsten Mal wieder dabei sind.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Sag mal, ihn. Der SPD-Podcast aus Harting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.